0: Voilà, j'aimerais juste nous rappeler que lors de ce, de ce week-end, vendredi, samedi, au temps de jeûne et prière, et encore euh, dimanche euh, pour le temps de culte, nous avons donc euh, partagé sur ce thème euh, de la prière. Et je dois dire que tout a été conduit, euh, comme si ça ne l'était pas de toute façon de la part du Seigneur. Euh, je me souviendrai toujours euh, quand, quand on s'était vu avec le pasteur Emmanuel Avril sur le parking, euh, on se demandait quel serait le thème, j'avais déjà ma petite idée. Et euh, il me disait, tiens, le thème de la prière, ce serait bien. Et c'est exactement le thème que j'avais reçu également. Alors Dieu veut nous dire quelque chose au travers également de ce week-end. Et je crois que ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Amen. Voilà. Et donc, juste pour une petite synthèse, vendredi, on a parlé donc de la place du Saint-Esprit dans notre vie de prière. D'accord Donc, aussi de la nécessité donc d'être rempli d'être baptisé de l'Esprit du Seigneur. Euh, samedi, nous avons vu, donc, avec notre frère Joël Aka, euh, nous avons partagé ensemble sur la vie de prière de Daniel, qui était un exemple de fidélité, un exemple également de piété, parce que au moment euh, où l'action se situait, c'était quand... Euh, euh, c'était peu avant que Daniel aille dans la, dans la fosse au lion. Euh, il disait que Daniel était déjà avancé en âge. Et d'autant plus qu'il était avancé en âge, il avait une fonction euh, très très importante dans le royaume. Et malgré cela, il était fidèle, il était pieux et trois fois par jour, il priait et il louait son Seigneur. Amen. Et c'est un exemple pour nous. Dimanche, on a, euh, je me souviens toujours de cette parole, la prière est le poumon de l'Église. Amen Amen, voilà. Et donc la nécessité pour nous d'être renouvelés, et je le disais une, une, lors d'une sortie à Marmande, je disais aux chrétiens que nous sommes des êtres renouvelables. Parce que le Seigneur l'a désiré ainsi, nous respirons à chaque seconde, nous mangeons chaque jour, nous devons boire régulièrement, Dieu nous a fait renouvelables. Et nous avons, autant nous avons besoin de nous nourrir, autant nous avons besoin de nous nourrir avec le Seigneur dans cette communion avec lui. Amen. Et que nous soyons renouvelés ainsi et que nous devons accorder à Dieu la place qui est la sienne. Amen. La place qui lui revient. J'aimerais juste employer une image ce soir. Euh, voilà, il y a une guitare, juste ça tombe bien. Voilà. Euh, si je vous disais que ce soir, je vais vous interpréter un chant, voilà, avec une guitare, et que je commence à vous parler un petit peu, vous savez, ici, euh, au niveau de la guitare, on a ce qu'on appelle des mécaniques. La tête de la guitare, hop, le petit sillé de tête. On a après un autre petit sillé qui est juste ici, de chevalet, l'éclise de la guitare. Vous voyez où je vais en venir Le problème, Ellie, c'est pas que tu nous expliques de quoi est fait une guitare, c'est que tu joues. Parce que c'est tellement plus beau voilà, de jouer le, le morceau, de jouer la chanson. Et juste pour introduire ce thème donc, de ce soir, la louange dans notre vie de prière, je veux juste nous dire et nous rappeler en fait que la, prière, la louange, on pourra en parler autant qu'on voudra, mais le mieux c'est d'être des gens qui louent le Seigneur. C'est tellement plus beau. Amen. Et ce que le Seigneur désire ce soir, c'est de voir chacun d'entre nous le louer, et le célébrer comme nous l'avons fait là tout à l'heure et comme nous le ferons encore après ces instants. Et dans la Bible nous retrouvons beaucoup de cas pratiques finalement de la louange. Il n'y a pas de, vous savez, de, de théorie de la louange dans la Bible comme il y a la théorie de la guitare. On peut très bien tout savoir de la guitare en théorie sans pour autant savoir en jouer. C'est pareil pour la musique. Mais vous savez, la louange, c'est quelque chose que le Seigneur nous invite à vivre, tout simplement. Et la Bible nous exhorte donc à louer Dieu. Donc on retrouve des gens qui ont loué Dieu, on retrouve le contenu de leur louange, mais on retrouve également des exhortations dans la parole de Dieu à louer le Seigneur, parce que c'est une action que le Seigneur attend de nous lorsqu'il est parlé de louange. Et premièrement, ce soir, j'aimerais aborder avec chacun d'entre nous, euh, déjà le mot louange lui-même, ce mot, alors vous savez, euh, parfois euh, avec les traductions on a un seul mot en français Alors que dans la Bible finalement on a plusieurs mots qui vont exprimer euh, parfois la même chose Et ce mot louange, donc j'ai retrouvé trois mots, donc euh, les, les principaux qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament euh, Par euh, les auteurs de l'Ancien Testament Et euh, ces trois mots en chacun leurs petites nuances, leurs petits trucs à eux et qui vont nous permettre aussi nous de nous fixer sur ce thème de la louange. Alors je dirais donc premièrement, il y a le mot « baraque », à ne pas confondre avec la, la maison, euh, même si nous sommes dans la maison du Seigneur, voilà, mais voilà, avec respect on ne va pas l'appeler une baraque quand même. Mais c'est ce mot qui, « baraque » qui a donné plus tard, enfin qui a donné en traduction « bénir ». D'accord Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un, par exemple. Mais il a aussi donné « s'agenouiller », c'est-à-dire cette idée de révérence que nous devons à quelqu'un. Donc on s'agenouille, on reconnaît sa suprématie, on reconnaît qu'il est celui qui domine. Amen Et voilà ce que nous dit le psaume 95, le verset 6, là où il utilisait ce mot, justement, « Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Amen Amen. Voilà. Donc, c'est dans cette idée-là de fléchir le genou devant Dieu parce que il est le Dieu qui a créé toute chose, dont nous. Voilà. Nous sommes ses créatures. Et donc, quand nous louons le Seigneur, nous disons du bien de Dieu, nous nous agenouillons devant lui pour lui dire « Seigneur, tu es le créateur de toute chose. Je reconnais que tu es celui qui domine. » Amen. Il y a également le mot « halal ». Eh oui. <rire> voilà. Il existe bien. Et ce mot a donné le mot « alléluia ». Voilà, qui veut dire tout simplement « louer soit l'éternel ». C'est un mot que nous employons souvent dans nos cultes, souvent dans notre expression de louange. Et que nous dit euh, ce mot « Alléluia » C'est célébrer avec émotion, même voire même avec extravagance. Alors, pour vous donner une image très précise, je ne prophétise pas puisque le match est déjà passé. Bordeaux-PSG, nous sommes deux à deux. Il ne reste plus qu'une minute de jeu. C'est la 90e plus une minute. Et là, tout à coup, Bordeaux marque. Et qu'est-ce qui se passe dans le stade oh, Une grosse clameur. Ils exaltent de joie. En fait, c'est ça. C'est vraiment ce que veut traduire ce mot halal, c'est ça. Il veut traduire cette... Euh, ce côté où on exulte de joie, où on ne peut pas la contenir, cette joie. Alors on saute de joie et on commence à s'exclamer, on commence à acclamer et on commence à porter en louange les joueurs. Bon, je vous rassure, ce n'était que dans mon rêve, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé la dernière fois. Mais bon, hein, comme dit, on dit chez nous à l'île de la Réunion, le ballon est rond. Voilà, donc ça tourne, la roue tourne. Le psaume 150, verset 1, nous dit ceci, « Louez l'éternel ». Et c'est ce mot-là qui est utilisé. Alors, on peut lire avec un peu de détachement, dire bon louez l'éternel. Mais en fait, c'est pas ça. C'est exulte de joie, saute de joie, loue ton Dieu, proclame-le à haute voix, loue l'éternel, peuple de Dieu. Amen. Non, c'était pas ça encore. Amen. Voilà, c'était avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'émotion. C'est ça en fait qui se passe. Et euh, le mot yada également qui peut être traduit par « rendre grâce » ou « remercier », tout simplement. Psaume 57, le verset 9, « Je te louerai parmi les peuples ». Voilà, C'est le mot qui est utilisé ici. Et je dirais qu'en considérant déjà ces trois mots, ce ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres, mais j'ai voulu me concentrer sur ces trois-là. Je me suis dit qu'en fait, notre vie de prière, la louange dans notre vie de prière, elle est ponctuée parfois de ça, et bien souvent, elle doit être ponctuée de ça. C'est-à-dire, nous commençons, nous entrons dans la présence de Dieu, nous commençons à le louer. Amen Nous commençons à dire du bien de Dieu, nous commençons à déclarer ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur est, toute la gloire qui lui revienne. Et dans nos temps de prière, il y a également des temps de prière, des temps où nous pouvons demander au Seigneur, mais également des temps de silence. Parce que nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Et je vous répète juste ce qui a été dit vendredi soir. L'Esprit de Dieu va nous parler au travers de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin d'entendre, de pouvoir écouter. Et lorsque le Seigneur nous parle, un mot nous vient très souvent à la bouche. Alléluia. Parce qu'on est heureux d'avoir entendu le Seigneur nous parler, que le Seigneur nous donne une direction. Et alors, on conclut ce temps de louange, ce temps de prière avec des actions de grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour avoir été là. Voyez donc, ces trois mots englobent un peu notre vie de prière finalement et comment elle peut être ponctuée. Deuxièmement, je l'importance et les raisons de louer Dieu. Pourquoi, selon vous tout simplement parce que Dieu en est digne. Et cette raison à elle seule suffit pour dire pourquoi nous devons louer le Seigneur Parce que Dieu en est digne, tout simplement. Hein, cette raison est, est suffisante hein, parce que Dieu est glorieux, parce que Dieu est grand parce que notre Seigneur est splendeur, parce que le Seigneur fait des choses miraculeuses, grandioses. Alors nous avons tellement de sujets, en fait, quand nous parcourons les Écritures pour louer le Seigneur. Le psaume 96, verset 4, nous dit ceci, « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. » J'aimerais juste attirer votre attention sur le mot « très ». Parce que déjà, lorsque nous disons que quelqu'un est digne de quelque chose, ça parle de lui-même. Mais là, le psalmiste nous dit que l'éternel est grand et très digne de louange. Il met vraiment une emphase là-dessus en disant « Non, le Seigneur n'est pas juste digne, il est au-delà d'être digne. » Et finalement, nos mots ne sont rien pour exprimer la grandeur de Dieu. Et comment nous devons le, le louer Nos mots sont si faibles, finalement, pour pouvoir déclarer la grandeur de notre Dieu. Pourquoi, quels sont, euh, pourquoi cela revient d'importance C'est les raisons de louer louer Dieu également parce que la parole nous y invite. Amen. Voilà. Et nous faisons ce que la parole nous dit. Alors, les psaumes nous disent louer Dieu. Par exemple, le psaume 151, dont je me suis inspiré tout à l'heure. Oh, 150, excusez-moi. C'est une erreur de frappe euh, au niveau du... Euh... Voilà, je n'ai pas rajouté un livre. Rassurez-vous. Non, ce n'est pas le psaume d'Élie non plus. <rire> Voilà, On va juste le parcourir un petit peu ensemble. Louez l'éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Honnêtement, est-ce que nous pouvons louer avec nos mots « Dieu selon l'immensité de sa grandeur » Petite question comme ça que je pose au passage. Euh, Louez-le au son de la trompette. Ça, on sait faire. Euh, Louez-le au son du, euh, du luth et de la harpe. Nous avons une harpiste, nous n'avons pas le luth, mais c'est le même principe que la guitare. Et juste derrière moi. Louez-le avec le tambourin. Louez-le avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Non pas le chalumeau euh, qui produit du feu. C'était un instrument de musique très proche de la guitare. Euh, Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes que tout ce qui respire, loue l'éternel. Amen Voilà ce que nous dit la Bible. Et vous savez, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, ce n'était pas prévu, mais pour vous dire qu'il n'y a pas notre façon à nous de louer Dieu. Il y a sa façon à lui dont nous, nous devons le louer. D'accord Je reprends ça. Euh, nous ne devons pas louer Dieu avec notre a priori, notre manière de faire en disant, voilà, c'est comme ça que moi j'aime louer Dieu. Non, il faut que nous nous mettions au diapason avec la parole de Dieu et que nous louions Dieu selon ce que sa parole nous dit. Tout simplement, c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Importance et raison de louer Dieu, donc pourquoi Parce que Dieu en est digne, aussi parce que la parole nous y invite, elle nous invite, elle nous appelle à le faire. Et tout simplement, j'aimerais dire, frères et sœurs, c'est un privilège de louer Dieu. Amen. Quand nous regardons de là où le Seigneur nous a tirés, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous ne connaissions même pas Dieu, nous étions à des, à des milliers d'années de lumière de la pensée de Dieu. Jésus est venu nous montrer le Père. Amen Il est venu nous révéler l'amour de Dieu et Jésus fait même plus que cela, il nous introduit auprès de Dieu le Père. Alors pensez juste un instant, un des fils des grands de ce monde nous introduisant auprès de, de son excellence ou de telle personne de principauté ou de telle personne célèbre. Alors là, hein, on perd un petit peu ses moyens parfois. Euh, on ne sait pas trop comment il faut dire, comment demander les choses. C'est pire encore si on est à table avec six fourchettes, trois cuillères et 12 couteaux. Alors moi, j'y vais simplement avec les doigts. <rire> c'est beaucoup plus simple, c'est plus expéditif. Et là, on est là, on pourrait être un peu confus parce qu'on se trouve quand même en présence d'eux. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup mieux ce soir. Nous sommes en présence de l'Éternel. Amen. Nous sommes en présence du Dieu qui a créé le ciel, la terre, la lune, le soleil, toutes ces choses. Il nous a créé nous. Amen. Et Jésus nous introduit dans la présence de Dieu. Alors que nous n'en étions pas dignes à cause de notre péché, nous étions séparés du Seigneur, Jésus nous introduit. nous introduit, et je vois bien l'image, moi j'aime bien l'image, Jésus qui est en train d'introduire, voilà, euh, père, c'est Elie. Et là, je me dis, mais Seigneur, mais c'est ça exactement ce qui se passe. Tu m'introduis auprès du Père. C'est Eli, mon sang a coulé pour lui. Vous pouvez mettre votre prénom. Vous imaginez la scène. Quel privilège nous avons de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Alors du coup, c'est un privilège de pouvoir célébrer le Seigneur. Je me souviens une fois avoir joué, euh, lorsque j'étais encore dans mon centre de formation, pour le maire de Bordeaux. Alors là, on s'est mis euh, en quatre. On a tout soigné. Il fallait que ce soit bien... Aujourd'hui, mais ce que je vis est encore même beaucoup plus merveilleux. Je joue pour Dieu. Alléluia, je joue pour, pour l'éternel, je joue pour mon roi, pour mon Seigneur. Et je remercie le Seigneur Jésus de nous permettre de participer à cela. Vous savez, les anges louent le Seigneur avec excellence et ils le font infiniment mieux que nous. Mais pourtant, Dieu se plaît à nos louanges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges des Bordelais Alléluia Et lorsque nous prions le Seigneur, le, le Seigneur est présent. Lorsque nous invoquons son nom, il est présent au milieu de nous. Et le Seigneur ne manque pas de se manifester avec fidélité. Alléluia Amen Nous voulons glorifier le Seigneur pour cela. Troisièmement, donc premièrement, j'avais parlé donc du mot de la louange dans la parole de Dieu, de ce que cela peut impliquer pour nos vies dans nos, nos, nos vies de prière. Deuxièmement, je vais parler de l'importance et des raisons de louer Dieu. Bien sûr, euh, la liste n'est pas définitive, on peut y rajouter, mais l'essentiel ce soir c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et de le louer encore. J'aimerais parler des louangeurs. Alors, excusez-moi, euh, quelqu'un qui adore, on va l'appeler un adorateur. Donc, je vais utiliser un mot beaucoup plus simple hein, qu'on a inventé il y a quelques années, les louangeurs. Comme ça, euh, ce sera beaucoup plus simple et leur attitude. Parler de louange, d'accord, revient aussi à parler de nous. Parce que c'est qui qui loue Dieu Ce sont, voilà, ce sont chacune de nos vies. Nous sommes des adorateurs, nous louons le Seigneur. Et la parole déclare ceci, nous l'avons lu, que tout ce qui respire, donc dans le psaume 150 et non pas 151, on l'aura tous compris, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, Alléluia, que tout ce qui respire... Et quand nous regardons, nous parcourons par exemple le psaume 148, juste à côté. Voilà. Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut des cieux, louez, les, louez le dans les lieux élevés, louez le vous tous ces anges, louez le toutes ses armées, louez le soleil et lune, louez le vous toutes étoiles lumineuses, louez le cieux des cieux, et vous qui êtes au dessus des cieux. Voyons que même la nature, même à la nature, la Bible leur dit Louez le Seigneur. Amen. Montagne, au verset 9, « Montagne et toutes collines, arbres, fruitiers, et tous les cèdres animaux, et tous les bétails reptiles, et oiseaux ailés, rois de la terre, et tous les peuples princes, et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, donc papy, mamie, enfants, les enfants, il y a quelques ans, ce soir, voilà. » Qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. »« Il a relevé la force de son peuple, nous l'avons chanté, la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. »« Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple, qui est près de lui loué l'Éternel. »« Amen. Même la nature loue le nom du Seigneur. » Nous devons louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Dans le Psaume 9, au verset 2 et 3, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Certains ici doivent se souvenir de ce chant. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, inspiré de ce psaume, je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu, très haut. Amen. De tout mon cœur, avec joie et avec allégresse. Voilà ce que Dieu attend de ceux qui le louent. La marque de la louange, c'est la joie. La joie que Dieu nous donne, la joie que Dieu nous permet aussi de ressentir parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu et parce que Dieu s'occupe de nous. Je dirais que le louangeur doit être aussi ne pas louer Dieu en fonction des circonstances. Nous l'avons vu plus tôt, nous devons louer Dieu pour qu'il est tout simplement louer Dieu parce qu'il en est digne. C'est la seule circonstance. Et finalement, ce n'est pas parce qu'il y a un peu moins de soleil ou un peu plus de pluie que nous ne devons pas louer Dieu. Ça ne dépend pas de ces choses-là. J'aime bien ce psaume euh, un, un psaume des fils de Corée. Euh, 42, le psaume 42, le verset 6 et 12. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore. » Alors au départ, quand ça part, il est en train de répandre son cœur. Il vit un moment difficile. Et nous vivons tous des temps difficiles. Mais ces temps ne, ne sont pas des circonstances qui nous permettent d'évaluer si nous devons louer Dieu ou pas. Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Ce n'est pas facile. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vécu des épreuves alors, beaucoup de pasteurs ont l'habitude de dire, si vous n'en avez pas encore eu, ça ne va pas tarder. <rire> voilà. Non, tout ça juste pour dire simplement que ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. Et je peux vous assurer, moi le premier, que c'est difficile, dans les moments difficiles, de louer Dieu. Mais on ne doit pas se laisser dominer par la circonstance. Et c'est ce que révèle ce psaume justement. Il commence... Il répand son cœur devant le Seigneur, mais il se ressaisit et il se dit à lui-même Mais Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir avec le Seigneur. Tout n'est pas fini lorsqu'on sent lorsque, il, qui nous semble qu'on ne peut plus avancer euh, pour euh, ceux qui connaissent ce chant, ce très beau chant, tiens bon. Tiens bon. C'est bon, au moment où tu te dis ⁇ Je n'en peux plus ⁇ que tu peux avancer un peu plus. Tiens bon. Et il y a cette image-là, justement, dans ce psaume qui nous invite à ne pas regarder à la circonstance, mais à plutôt à nous euh, encourager les uns les autres en nous-mêmes en nous disant ⁇ non, réjouis-toi en Dieu, espère en Dieu parce que je le louerai encore. Ce n'est pas fini. Amen. Donc on passe ici d'un psaume où au début le cœur se répand à un psaume où à la fin le cœur se reprend. Et est-ce que Dieu ment Non. Est-ce que Dieu abandonne Est-ce que Dieu délaisse Amen. Alors justement, il y a de l'espoir ce soir. Donc pour quelqu'un qui peut-être passerait par des moments difficiles et qui pourrait me dire, à juste raison, mes frères, j'ai du mal à louer le Seigneur. J'ai du mal avec ce que je vis. Alors laisse-moi juste dire, ce soir, espère en l'éternel. Amen. Confie-toi tout simplement en Dieu parce que Dieu ne ment pas. Il ne te délaisse pas. Il n'abandonne pas. Être capable de louer Dieu dans les temps difficiles, finalement, c'est faire un acte de foi parce qu'on se dit Seigneur, je sais ce que je vis, mais je sais ce que tu vas me faire vivre en toi. Amen. Gloire à Dieu. Jacques dira même ceci, verset 1, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors oui, lorsque nous louons Dieu dans nos moments difficiles, lorsque notre louange ne dépend pas des circonstances, nous proclamons avec foi ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Alléluia Et nous permettons au Seigneur d'agir également. Le Seigneur voit que ce cœur ne le loue pas juste dans les moments qui sont ben, où tout va bien, mais qu'il est capable de louer également Dieu lorsque tout va mal. Et nous avons besoin donc d'espérer de, dans le Seigneur, de garder une vision sur ce que Dieu peut également faire. Cela nous amène à louer Dieu. Non, ce n'est pas facile, mais nous ne sommes pas seuls. Amen. Dieu est avec nous. Face aux difficultés, nous ne sommes pas seuls. Alors, nous avons des raisons encore, même dans nos moments difficiles, de pouvoir célébrer louer le Seigneur. Et je terminerai en parlant des, de l'expression de louange, tout simplement. Alors, on peut dire que l'expression de louange diffère en fonction de la culture. Il y a quand même des socles communs. Le chant. Hein, vous pouvez aller... Dans la culture où vous voulez, vous verrez des gens louer Dieu au travers du chant, louer Dieu au travers des instruments et nous le voyons déjà dans la parole de Dieu. Avec différents types d'art aussi, aujourd'hui les gens louent le Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur en élevant des mains nous pouvons louer le Seigneur en acclamant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous avons acclamé Dieu, nous avons applaudi notre Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur debout, comme pour accueillir sa présence. Je me souviens toujours euh, à l'école, lorsque le directeur entrait, ou lorsqu'un professeur entrait, ou lorsqu'un surveillant entrait dans la classe, et hop tout le monde synchronisé se mettait debout. Et vous savez, quand on vous demande, enfin, quand on se demande, quand nous-mêmes on est debout, ce n'est pas pour nous embêter, hein, ce n'est même pas pour mieux chanter, c'est juste pour accueillir la présence du Seigneur et symboliquement dire « Seigneur, tu es présent au milieu de nous ». Nous voulons accueillir ta présence avec le respect que nous te devons. Nous levons juste pour accueillir ta présence et te dire, Seigneur, viens, règne en nous, règne dans chacune de nos vies. Nous pouvons louer le Seigneur à genoux aussi, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un signe de révérence, euh, avec des danses ou des éclats de joie. Et nous pouvons louer le Seigneur en témoignant tout simplement de ce que Dieu fait. Amen Petite parenthèse, témoignons de ce que Dieu fait. Voilà. C'est beaucoup plus efficace, disons, lorsque nous témoignons euh, ce que le Seigneur a fait, afin que la gloire ne revienne qu'à Dieu et à Dieu lui seul. Petite parenthèse fermée. Je vais conclure ces instants en reprenant trois cantiques que nous retrouvons dans la parole de Dieu et qui pour moi semblent un peu représenter ce que nous pouvons vivre ici bas sur terre dans la vie de tous les jours. Exode 15, le tout premier chant de louange, racontant ce que Dieu a fait, Moïse et le peuple d'Israël. C'est un chant que nous connaissons tous très bien. Enfin, pour les plus anciens du moins, moi, moi je le connais bien, ce qu'on avait pas mal d'anciens dans mon église. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire et c'est ce chant inspiré de Exode 15 qui nous dit tout simplement, je chanterai à l'Éternel qui a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, C'était lors de la sortie du peuple d'Égypte. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Amen. Alléluia. Ce chant décrit ce que Dieu avait fait pour le peuple. Et nous avons raison de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous par le passé. Pour toutes ses merveilles, pour, pour, pour toutes ses actions, pour le fait que le Seigneur nous ait sauvés, pour le fait que le Seigneur nous ait rachetés. Le psaume 42, nous l'avons lu tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand répandre mon cœur devient louange. Verset 6, donc, et, euh, à 12, enfin, et 12 plutôt. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore ?» Voilà, parce que nos vies, eh ben, elles ne sont pas toutes roses. D'accord Et c'est Orange qui vous le dit. Voilà, c'est fait. <rire> non, nos vies ne sont pas toutes roses, ce n'est pas, pas un chemin jonché de pétales de roses. Non, il y a des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, nous pouvons être assurés de la présence de Dieu. Et cela nous donne sujet de le louer et de le glorifier. Et ce dernier chant de louange que nous allons lire ensemble, Apocalypse dans le chapitre 7. Voilà, Apocalypse dans le chapitre 7 du verset 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. De tout peuple et de toute langue. Là, je m'arrête là. On est déjà représentatif, je pense. Hein ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône euh, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et Nous voulons louer le Seigneur encore ce soir, nous allons continuer dans ces temps avec de la louange, nous allons continuer, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais une petite synthèse. Nous sommes encore donc, nous concluons ce week end ce soir, et c'est encore l'occasion pour euh, quiconque, pour celui qui croit tout simplement, eh bien, d'être baptisé du Saint Esprit. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de l'Esprit Saint qui vient au secours de, de, de ceux qui prient, qui vient au secours de nos vies de prière. Il est encore temps ce soir pour être renouvelé dans notre vie de prière puisque nous sommes toujours dans cette démarche. Nous pouvons nous approcher de Dieu encore jusqu on va laisser le Seigneur diriger ces moments mais peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui veulent euh, juste être renouvelées ou baptisées dans le Saint-Esprit je vous inviterai juste à vous placer devant à ma gauche, donc c'est pour vous c'est votre droite et euh, pour ceux qui veulent être renouvelés dans leur vie de prière devenez tout simplement ici donc à ma droite, donc ce qui est votre gauche, comme ça nous allons pouvoir donc cibler les prières, les, diff les différents pasteurs qui sont là ce soir, anciens également, pourront prier pour chacun mais tout simplement approchons nous de Dieu avec un cœur reconnaissant, avec un cœur désirant que le Seigneur se manifeste j'aimerais juste entonner ces paroles que nous connaissons tous très très bien de tout mon être Seigneur alors s'élève un chant Amen. Est-ce que nous voulons accueilli le Seigneur au milieu de nous Nous l'avons déjà fait au début de, de, de ce temps, mais nous allons ensemble nous lever, parce que ce chant nous invite à louer Dieu de tout notre être, de tout notre être, de tout notre cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tes merveilles, quand mon cœur considère qui tu es, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur.